0: ¿Has sentido hablar de pignorar? ¿Sabes qué es una pignoración? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Este es tu vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. La sesión de hoy la vamos a estructurar en cinco puntos. ¿Qué es la pignoración o qué significa pignorar? ¿Qué puedo pignorar? ¿Qué porcentaje puedo pignorar? ¿Qué gano o qué pierdo con esta pignoración? Y el último punto, unos ejemplos prácticos para poderlo comprender mejor. Empecemos. Primer punto. Ignorar es dar o dejar algo en prenda. Un sinónimo sería empeñar. Un resumen fácil de entender es dejar algo como garantía. Se puede dejar un bien o bienes como una forma adicional o como una garantía adicional, básicamente, en el tema de préstamos. Los inicios vienen del monte de piedad y es un claro ejemplo donde se ignoraban bienes personales. Aquí podemos ver como los montes de piedad es un nombre genérico, o serían los montepíos, que eran entidades benéficas donde los pobres podían obtener sumas en metálico empeñando sus pertenencias. Actualmente podríamos ver de Cachabán que cuelga el monte de piedad quiénes somos. Aquí te dicen tus joyas tienen más valor de lo que imaginas, etcétera, etcétera. Ya sabéis que un banco nunca pierde. Incluso, aparte de CaixaBank, pues podríamos ver el MonteCredito.es donde no deja de ser lo mismo. Aquí se empeñan joyas, bienes personales, puede ser un cuadro, piedras preciosas... Ellos te hacen un pequeño préstamo para que tú tengas liquidez. Acabamos de ver los inicios. La pignoración se utiliza básicamente para acceder a alguna financiación y puede que lo hagamos porque nos faltan garantías o porque nos sobran. Es decir, alguien que tenga dinero invertido y no lo quiera desinvertir lo puede poner como garantía... O alguien que por capacidad de evolución o por solvencia le falte un poquito de garantías que le pedan retener dinero para acabar de conseguir esa financiación. En el caso de los inmuebles, el acto de coger como garantía un piso o casa se llama hipoteca, pero también lo podríamos interpretar como un tipo de pignoración lo que no tiene nada que ver, porque cuando algo lo pignoran tú no lo puedes usar ni disfrutar. Y, en cambio, la hipoteca es un nuevo instrumento financiero que podemos vivir en ella mientras la estamos pagando. Pero solo para intentar entenderlo un poquito. Como habéis podido comprobar, no estamos hablando de nada nuevo. Saltamos al segundo punto. ¿Qué puedo pignorar? Realmente puedes pignorar cualquier cosa que te dejen. No sé si habéis visto alguna película que juegan a póker, que a veces dejan el reloj o dejan las llaves del coche. Pues esto es un poquito lo mismo. Delante el prestamista que tú tengas, si él te deja empeñar o poner como garantía un reloj o una joya, pero normalmente, y si hablamos de entidades financieras, no de usureros o de prestamistas, lo que nos van a pedir es dinero. Puede ser dinero que esté en la cuenta, dinero que esté en plazo, un fondo de inversión, unas acciones, renta fija bonos del estado todo esto se puede pignorar, pero ya alguno le estará chirriando la cabeza y tendréis que entender o ya veremos como no todo te van a coger la misma garantía si tú tienes un dinero sin riesgos te van a dar un mayor porcentaje de esa pignoración que si tienes acciones que al ser más volátiles y variables pues se puede reducir o cambiar ojo ojito que el plan de pensiones no se puede pignorar. Está protegido por ley. Y esto puede tener connotaciones positivas o negativas. Pero alguien que tenga un plan de pensiones muy gordo, muy grueso, y diga, mira, ahora lo voy a poner como garantía para comprarme un apartamento. No, no, no. Por ley no se puede. Por lo tanto, el plan de pensiones no podéis contar con él con las pignoraciones. Un ejemplo que sí que muchas veces pasa y Para alguien poder pagar los impuestos de la herencia, le pignoran la herencia que va a recibir para que pueda pagar estos impuestos. Entonces, saltamos al tercer punto. ¿Qué porcentaje puedo pignorar? Es una pregunta muy interesante, quizá la más importante, y depende. ¿Por qué depende? Depende de la volatilidad que tiene cada activo. Y esta información no la tiene que dar el prestamista. Es una información un poco opaca, porque si queréis ver por la red fichas de fondos de inversión o saber hasta qué porcentaje de una inversión que nosotros tenemos actualmente que nos pignoren o nos cojan como garantía, no vamos a ver nada. Me he pasado un rato revisando fichas de fondos de inversión de aquí y de allá y no sale nada. Esta información solo la he visto a nivel interno, con lo que creo que es una información bastante valiosa para compartirla y que todo el mundo ya sepa por dónde van los tiros. Y antes de continuar, dale like si te está gustando y suscríbete por favor si aún no lo estás. Vamos a ver. Continúe. Básicamente vamos a hablar de cinco activos. Primero de todo, las cuentas a la vista o el plazo. En este sentido, el banco nos lo van a pignorar al 100%. ¿Qué significa? Supongamos que nosotros necesitemos 10.000 euros. Si la garantía o la pignoración que vamos a realizar es sobre cuentas a la vista y plazo, ¿cuánto vamos a necesitar? 10.000. Perfecto. Luego entramos en la deuda pública. Como hemos dicho anteriormente, en función de la entidad os lo tendrán que decir ellos. Pero a grandes rasgos, la deuda pública normalmente nos dejan pignorar de un 80% a un 100%. Es decir, si hablamos de emisiones monetarias a menos de 6 meses, seguramente nos respeten el 10%. Pero si hacemos bonos a 5, a 10 años o a medio plazo, esto puede cambiar. Por lo tanto, necesitaríamos desde 10.000 en el mejor de los casos y en el más pechorativo tenemos que dividir 10.000 entre el 0,80 y necesitaríamos de 10.000 a 12.500 euros. Seguimos, fondos de inversión. En los fondos de inversión encontraremos, de la misma manera que hemos dicho antes, que depende de la deuda pública te dan un porcentaje o el otro, en los fondos de inversión sucede lo mismo. Fondos de inversión que sean de renta fija, en función de la calidad de esta renta fija y del plazo, es decir, si es renta fija emergente, por ejemplo, sería más similar a renta variable, pero una renta fija, de bonos de la zona euro, etcétera podrían pignorar de un 70% a un 90%. Y en cambio, cuando ya hablamos de fondos de renta variable... En función también, si son sectoriales, no sé, sectoriales etcétera nos pignorarían de un 40 a un 60. Cuando nuestra inversión es más volátil, el banco o el prestamista, que no son tontos y ya sabéis que están para ganar dinero, te piden más garantías. Por lo tanto, en el caso de un fondo de renta fija emergente, sobre los 10.000 necesitaríamos un 70, 14.000, 15.000 euros. Y si habláramos de fondos de renta variable, aún más capital. En el caso que nos valorasen solo un 40%, necesitaríamos 25.000 euros. Y en el caso que nos valorasen un 60, necesitaríamos casi 17.000. Las acciones o valores sería una réplica de estos fondos de renta variable. No es lo mismo unas acciones de Amazon, de Apple, que compres una empresa española como Telefónica. Y en último lugar, vamos a dejar los bienes muebles y las joyas, que esto ya hemos visto que está los montes de piedad, pero sí que me parecía curioso dejarlo aquí para que sepáis un poquito las garantías, cómo funcionan en cada caso. Y saltamos al cuarto punto. ¿Qué gano o qué pierdo con la pignoración? Lo vamos a resumir en ventajas y en desventajas. Algunas ventajas de la pignoración. Podría ser la rapidez. En función de qué operación, pignorar o coger como garantía un dinero que tienes en la cuenta puede ser más rápido que pedir una balista, que pedir más documentación, etcétera. 2. Mejor interés. Está claro que si tú pides, por ejemplo, un préstamo de 10.000 euros para el coche, te van a ofrecer unas condiciones, pero si tú pignoras estos 10.000, como ya estás poniendo la garantía real... El interés tiene que ser mucho mejor, lo veremos después en los ejemplos. Y la última ventaja, que iría vinculada con el mejor interés, es que puede ser más rentable porque te permite no vender tus productos de inversión. Pero ojo, que habla que ver el porcentaje que te cogen como garantía o no, y ya sabéis que las inversiones no van bien, tampoco va a ser tan rentable. Pero a priori podría ser una ventaja, que tú, si tienes líquido o tienes patrimonio invertido... ...y no te quieres desinvertir, no te quieres descapitalizar para comprar algo... ...lo podrías utilizar. Insisto que lo veremos en los ejemplos. Saltamos a las desventajas. Como en cualquier préstamo, creo que no hay mucho truco del almendruco. Si incumples tus compromisos de pago, puedes perder la prenda. Si tú dejas un anillo y no pagas el préstamo, te vendrán el anillo. Si tú tú coges un préstamo de un coche con la prenda del coche y no pagas... ...te quitarán el coche. Igual que la hipoteca, ¿verdad? Todo eso suena. Pues no creo que sea nada novedoso. Aquí sí, cuidadito. Supongamos que alguien hace un préstamo pignorado que pide 10.000 y ha tenido que poner 15 por las acciones. Si las acciones da la mala suerte, que caen, 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 todo y que el banco ya te ha cogido un porcentaje, si caen mucho, el banco le permite la ley pedirte más garantías. Lo ataría o me parece similar al margin call del apalancamiento. Tú imagínate que pones un fondo de 15.000 como garantía. Si este fondo baja a 5%. Da por seguro que el banco te va a pedir más garantías. Otro punto negativo sería que si la prenda es mueble o una joya, no la tendrás ni podrás disfrutar de ello, que lo hemos explicado inicialmente. Una hipoteca sí que puedes vivir mientras lo pagas, pero si tú tienes un dinero pignorado, no lo vas a poder tocar. Y si tienes una inversión, tampoco. Eso sí, la inversión va a estar trabajando para ti, en positivo o en negativo, por ahí estará. Y esto también es un poquito así asá, porque sí que puedes cambiar la pignoración pero vas a tener que volver a ir al notario para constituir este cambio de garantía. Y esto, como siempre sabéis, tendrá un coste. Y ahora sí, saltamos al quinto punto con ejemplos prácticos para dar un poco de herramientas o poner ejemplos que todo el mundo pueda entender o darle un poquito de visión de futuro a esto de la pignoración. Supongamos que vamos a comprar un coche, que lo hemos visto hace poquito, y que la compañía nos hace una oferta nos dice que nos hace esta financiación. Nosotros, si somos ahorradores y tenemos 15.000 euros o estos 19.000 euros y no los queremos gastar al banco, ahora el Euribor está al 2,7, sumamos un un pequeño diferencial, pues el banco nos podría hacer, por ejemplo, una oferta de este tipo, sin cobrar seguro, porque si no nosotros le amenazamos que nos vamos a llevar el dinero y no lo vamos a gastar, entonces él dirá, uy, prefiero hacer un préstamo sin seguro que, que se me gaste el dinero y no hacer el préstamo. ¿Qué podríamos ver? Que gracias a tener este ahorro no nos descapitalizamos y conseguimos una financiación que respecto al concesionario nos ahorramos 3.000 euros. Segundo ejemplo, supongamos que necesitamos hacer la entrada de un piso. Nuestra familia nos podría dejar el dinero que sería una donación, podríamos hacer un préstamo, que queda pendiente de los otros capítulos las otras ediciones de cómo comprar una vivienda sin entrada, o bien podrían ignorar su dinero de la cuenta, con lo que no sería una donación, con lo que no sería un préstamo, Sería una pignoración. Y aquí sí que lo compro, que al no hacer hipoteca de este dinero, sí que sería un trámite muy rápido. Y tercer y último ejemplo, supongamos que tenemos mucha pasta, que tenemos 400.000 euros en bolsa o en fondos de inversión y nos apetece comprarnos una segunda residencia de 80.000. ¿Vamos a tener que desinvertir y venderlo todo? No, hablamos con el banco y seguramente valorándonos estas acciones o estos fondos de renta variable al 50%, nos retendrían en participaciones 160.000 continuarían trabajando nosotros no nos gastaríamos dinero pero nos podríamos comprar esa segunda vivienda eso sí pagando la cuota del préstamo pero con buen interés insisto sin descapitalizarnos qué sentido tiene en función de las inversiones de cada uno o del tiempo que tengan o la rentabilidad que les dé hay mucha gente que por no tributar plusvaluas etcétera hace estos casos espero que os haya gustado la sesión de hoy Es un tema, un concepto que no se habla mucho, pero precisamente es bastante antiguo. Espero que haya quedado un poquito claro cómo funciona, cómo no funciona, ventajas, desventajas. Y a partir de aquí, darle vueltas a la cabeza a ver si en alguna ocasión, que no siempre, puede tener algún sentido útil o nos puede ayudar a alguna de nuestras transacciones o inversiones. Darle like si aún no lo habéis hecho y suscribiros, por favor. Y nos vemos con más y mejor. ¡Hasta luego!